0: Willkommen zum zweiten Teil des Podcasts über die Zusammenarbeit zwischen dem Förderverein Archinoa Greta und dem Freundeskreis Bruno Pett. Ich spreche auch heute wieder mit Nina Schöllhorn, Tierärztin, und Konstanze Haag, Vorsitzende des Freundeskreis Bruno Pett. Nachdem wir jetzt sehr viel über die, die Vergangenheit und über die äh, Gegebenheiten in Rumänien im Allgemeinen und im Tierheim im Besonderen äh, gesprochen haben, möchte ich jetzt noch äh, über ein neues Projekt mit euch sprechen. Und zwar geht es um die kleine Industriestadt Rovinal. Die liegt im Süden der Karpaten, gar nicht so weit von einem unserer wichtigen Einsatzorte, nämlich Latina, entfernt. Ich denke mal so eineinhalb, zwei Stunden mit dem Auto von dort. Und das ist jetzt ein neues Projekt, wo der Förderverein Achenua Greta und der Freundeskreis Brunopet zusammenarbeiten. Wie kam denn überhaupt dieser Einsatzort auf eure Agenda? Wurden wir da... Wurdet ihr da aktiv angesprochen oder habt ihr euch das rausgesucht?
1: Die Conny, die hat mich irgendwann plötzlich angesprochen und hat gesagt, fahr doch da mal vorbei und schau dir das an oder ich weiß auch nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall im Herbst und dann bin ich halt mal vorbeigefahren. ja. Und dann, <lacht> dann war eigentlich ganz schnell klar, dass wir da aktiv werden müssen. Und es war eben auch so, dass... Ganz spontan, als ich dort war, der Bürgermeister gesagt hat, er möchte mich gern sprechen. Was also mich, war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, hatte ich nicht mit gerechnet. Und er hat dann halt ganz klar angesprochen, er möchte unbedingt Kastrationsprojekte und er möchte was ändern in der Stadt. Also er ist halt sehr offen, er ist auch noch relativ jung und hat halt gesagt, es kann so nicht weitergehen, das Tierheim ist überfüllt und es muss ja, es muss ein neuer Weg eingeschlagen werden und er wäre da sehr offen und würde alles ähm, unterstützen, was getan werden muss, um so ein Projekt ans Leben zu rufen. Und dann habe ich gesagt, Conny, stell dir vor und wir hätten die Möglichkeit, wieder zusammen ein Kastrationsprojekt ähm, ins Leben zu rufen. Ja, so fing alles an.
2: Ja, genau, also aufmerksam geworden auf Rovina bin ich durch ähm, Tierschutzkolleginnen, die gesagt haben, könnt ihr hier mal unterstützen. Dort ist ganz viel Bedarf, aber ganz wenig Hilfe. Und dann hat, wie Nina eben schon sagte, habe ich sie kontaktiert und Nina war sich erst auch sehr unsicher, ähm, ob sich das lohnt, da unten vorbeizufahren, hat sich dann aber glücklicherweise dazu entschieden und dann im Anschluss an dieses Gespräch eine ziemlich begeisterte, ausführliche Sprachnachricht geschickt. (lacht) Und dann haben wir die Ärmel hochgekrempelt und Nägel mit Köpfen gemacht, relativ schnell.
1: Ja, man muss eben dazu sagen, dass man ja nicht überall mit offenen Armen empfangen wird in Rumänien, wenn man ankommt, mit dem Anliegen zu kastrieren. Und das war für mich also wirklich neu, dass da ein Bürgermeister auf mich zukommt und dann wirklich sagt, er möchte das und er möchte das unterstützen. Und er hatte auch wirklich schon viel Hintergrundwissen so zu dem ganzen Hundethema, was ja normal auch nicht so der Fall ist. Was er halt auch unbedingt möchte und auch direkt angesprochen hat, ist, dass endlich dieses Gesetz mal ähm, ja, kontrolliert wird oder überhaupt durchgesetzt wird, dass eben die Hunde ja kastriert werden müssen. Es ist ja eigentlich ein gutes Gesetz da, auch was die ähm, Pflicht vorschreibt, dass die Hunde ähm, einen Mikrochip haben müssen, was ja auch wirklich einfach an sich ein super Gesetz ist, nur dass sich halt keiner drum kümmert. Und er hat dann gleich gesagt, er möchte also, dass von Haus zu Haus gegangen wird und wirklich überprüft wird, sind die Hunde gechippt, sind sie kastriert und wenn nicht, dass die dann eben zu uns geschickt werden. Und das war für mich völlig neu. Also sowas ist mir wirklich noch nie begegnet. Und dann dachte ich, okay, also dann muss man hier auch wirklich die Chance nutzen und aktiv werden.
0: Jetzt hat er diese Stadt eine in meinen Augen große Besonderheit, die hat irgendwie nur 10.000 Einwohner oder sowas oder ein bisschen mehr, aber besteht eigentlich fast ausschließlich aus einer riesigen Industrieanlage. Und dementsprechend, ähm, wie es ja häufig so ist, also haben wir schon mehrmals erlebt, in so großen Industrieanlagen gibt es unendlich viele Rückzugsorte unter irgendwelchen Rohren, unter irgendwelchen äh, Maschinen und sonst was. Und das sind ja meistens die Hundepopulationen in Relation, sage ich mal, zu außerhalb eher größer, weil sie vermutlich auch von den Arbeitern mal gefüttert werden und sonstiges. Hast du das so erlebt?
1: Ja, ich würde ja bei meinem ersten Besuch hat man mir eben gleich diese Thermos Centrala, heißt es, also das Elektrizitätswerk dort, gezeigt, um eben zu demonstrieren, wie groß die Zahl der Hunde ist. Und es war wirklich, also selbst für mich, erschreckend. Also es sind auf diesem Gelände, das ist zwar schon groß, ja, aber dort sind 400 Hunde. Und die natürlich alle unkastriert waren und sich dementsprechend äh, fortgepflanzt haben. Und es ist eben so, dass die Arbeiter die Hunde füttern. Also es gibt viele, die mögen die Hunde, die füttern die auch. Und sie sind ja relativ, re- relativ in Sicherheit dort, also nicht an stark befahrenen Straßen. Und deswegen sind die Hunde eigentlich auch in relativ gutem Zustand. Die sind, natürlich haben sie Parasiten, natürlich haben sie auch mal Verletzungen, aber sie sind gut genährt, muss man sagen. Und man hat uns halt auch noch andere Plätze gezeigt, Firmengelände, auch die Mülldeponie, wo jeweils, man spricht davon 100 bis 200 Hunden, die an jedem dieser Stellen alleine schon sind. Und das war wirklich überwältigend. Also, Südrumänien ist schon noch mal was ganz anderes, was die Anzahl der Straßenhunde angeht. Das ist wirklich überwältigend dort, ja.
0: Aber diese Beziehung der Arbeiter auf dem Gelände oder auf den Geländen wahrscheinlich zu den Hunden ist ja ein großer Vorteil für euch, oder? Ich gehe mal davon aus, dass die dann die meisten Hunde ohne Probleme festsetzen und einfangen können und man sich eben schon mal diese schwierige, diesen schwierigen Prozess, wie werde ich der Hunde überhaupt habhaft für die Kastation ersparen kann.
1: Nee, so einfach ist es leider nicht. Also das, ähm, es ist ein großer Unterschied zwischen Füttern ähm, und Anfassen. Also diese, diese Stufe des Anfassens und wirklich hochheben Lassens. Das ist eine sehr große Barriere bei ganz vielen Hunden in Rumänien und vor allem diesen, die relativ äh, wild leben. Und die Leute haben Angst, die Hunde anzufassen. Die trauen sich wirklich nicht. Also das ist... Äh, in seltenen Fällen der Fall. Aber die Arbeiter, nachdem man das Vertrauen gefasst hat, die zeigen einem dann schon, wo sind die Hunde und wer gehört wohin. Und die können schon hilfreich sein, wenn man das äh, Vertrauen ähm, erlangt hat. Das kann ja vielleicht die Conny ein bisschen schildern, weil wir hatten ja dann ein super Einsatzteam aus ähm, Chuck eben bekommen. Ansonsten wäre die ganze Aktion auch nicht so super gelaufen. Und die haben eben wirklich mit den Leuten vor Ort dann da zusammenarbeiten können.
2: Ja, genau. Also die Zusammenarbeit mit den Arbeitern an der Thermozentrale, die lief wirklich ganz besonders gut. Wir haben ja mit Fallen gearbeitet, die meisten Hunde mit Fallen eingefangen, aber da hat es trotzdem eine große Rolle gespielt, dass Menschen vor Ort waren, zu denen die Hunde Vertrauen hatten. Weil dadurch kamen die Hunde dann, obwohl Sabine und Janine als fremde Menschen dort unterwegs waren und komische Gerätschaften dabei hatten, die die Hunde sind ja doch dann sehr schnell immer sehr misstrauisch. Und durch die Anwesenheit ihnen bekannter Personen, die eben dann auch beim Füttern geholfen haben, waren die Hunde schon deutlich aufgeschlossener, als sie es sonst gewesen wären. Und dadurch sind sie einfach auch viel leichter dann in die Falle gegangen. Und der eine oder andere hat sich eben dann doch auch so fangen lassen. Ich denke, ohne die Unterstützung der Arbeiter hätten wir wahrscheinlich doch auf Narkose mit Blaswort zurückgreifen müssen.
0: Ja, ich denke, der Arbeit mit der Falle ist vermutlich vom, vom Stresslevel für den Hund der Goldstandard, weil halt einfach, ja, es gibt eigentlich keinen, keinen unnötigen Stress bei dem Ganzen, wenn man diese Hunde versucht zu handeln oder auch beim Arbeiten mit dem Glas. weil da muss man ja enorm vorsichtig sein, weil die ja noch ein paar Minuten laufen. Also man kann nicht in der Nähe von Straßen arbeiten, man muss sehr gut treffen und meistens ist ja dann, wenn man einen, ähm, betäuben konnte, sind die anderen noch misstrauischer, es wird umso schwieriger, an die ranzukommen, also so gesehen ist es ja ähm, eine super Sache. Was ist denn eigentlich so das, das Hauptproblem mit, dem, mit den Hunden in Rovinar? Also natürlich ist für jedermann, der jetzt nicht so hundeaffin ist, eine große Anzahl von Hunden immer irgendwie ein schwieriges Thema, aber gibt es konkret viele Verkehrsunfälle, Attacken oder ist es gibt so ist es ist ja manchmal so, dass die Leute sich dann abends nicht mehr vor ihren eigenen Block trauen, weil da diese Hunderudel sind. Habt ihr das so mitgeteilt bekommen oder wie stellt sich die Situation da?
1: Also ich habe das das wirklich selber erlebt, weil ich ja zweieinhalb Wochen in der Stadt selber ein Apartment hatte. Während der Kastrationsaktion habe ich da gelebt und habe das also jeden Tag beobachten können. Es ist eine sehr große Anzahl an Hunden, Katzen auch in der Stadt unterwegs. Die Hunde laufen halt wirklich chaotisch zwischen den Autos rum. Es kommt öfters zu Verkehrsunfällen. Es fühlen sich Leute auch bedroht, wenn ein... Vor allem dann, wenn eine Hündin läufig ist und viele Rüden hinterher sind, hat man ein sehr großes Rudel, das mitten in der Stadt sich sehr chaotisch bewegt und die Rüden auch relativ aggressiv untereinander sind. Das verängstigt die Leute, das ist, ist ganz klar. Wir haben das Problem, dass natürlich in den Spielplätzen und in den Parks Kot sich auch reichlich befindet, was auch nicht schön ist, es ist auch verständlich. Und was dort auch ein sehr großes Problem ist, Die klettern in die Mülltonnen und ähm, verteilen den den Müll ringsrum. Also jeden Morgen ist da wirklich ein ein Chaos und ein Berg Müll verteilt um diese Mülltonnen überall. Und da bekommt der Bürgermeister auch Beschwerden. Also die haben mir das auch gezeigt, die Leute, die fotografieren das und schicken dann per Facebook oder was weiß ich die Beschwerden dass diese Hunde zu verschwinden haben. Und dann ist es natürlich seine, seine Pflicht, dafür Ordnung zu sorgen. Und deswegen muss, ist er gezwungen zu reagieren und ähm, Hunde auch einzufangen und aus dem Stadtgebiet zu entfernen. Also da kann man auch jetzt als Tierfreund, wie wir sie sind, und wir wünschen uns Freiheit für die Hunde und ähm, sind nicht sehr begeistert von der Haltung in den Tierheimen. Aber wir können uns da nicht strikt dagegen wehren, dass diese Hunde aus der Stadt entfernt werden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch auf dem Elektrizitätswerk haben Leute Angst, teilweise. Und das ist auch nicht ganz unberechtigt, weil diese Rudel dort, die bilden halt wirklich Territorien und die lassen auch nicht jeden einfach so da durchlaufen. Also die reagieren durchaus auch teilweise unfreundlich auf Menschen und sie bewegen sich überall, auch in den Hallen, die gehen hoch, auch mehrere Stockwerke, die Treppen hoch. Die Arbeiter haben uns angesprochen, die Hunde sind wirklich überall. Also die die nehmen dieses Elektrizitätswerk förmlich ein und das ist natürlich, Natürlich ist die Sicherheit der Menschen einfach, die muss gewahrt werden. Also es ist definitiv ein Problem.
0: Jetzt ist ein erster Schritt getan durch die ersten Kastrationen. Wie viele, wie viele Tiere konnte die denn unfruchtbar machen? Und wie ist denn jetzt das weitere Vorgehen geplant? Weil die, die Hunde, die unfruchtbar sind, die sind jetzt trotzdem erstmal noch da. Vermutlich sind die jetzt nicht alle in dieses Tierheim gesetzt worden. Und wie, also wie sind die nächsten Einsätze geplant und welche Maßnahmen möchte die die Stadt jetzt ergreifen, um das eben mittelfristig vernünftig zu managen? Gibt es da ein Konzept?
2: Also die erste Kastrationsaktion jetzt hat zwei Wochen gedauert in Rovina und ähm, Nina konnte 245 Tiere kastrieren, also etwa 20 am Tag. Das ist für ähm, eine erste Aktion in einer Stadt, wo man ähm, anfängt, Kastrationsaktionen durchzuführen. Eigentlich eine tolle Zahl finde ich. Am Anfang muss das Team sich immer ein bisschen finden, die Abläufe müssen sich einspielen ähm, und dafür ist das in meinen Augen sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben ins Auge gefasst, beziehungsweise wir haben eigentlich auch schon einen festen Termin, Nina Gell. Im, im Juni ähm, wird wieder zwei Wochen die Nina in. Sein und da werden wir wieder mit dem Tierärztepool eine zweiwöchige Kastrationsaktion durchführen.
1: Was wir ansonsten auch noch eben, es geht nicht nur um die Kastrationsaktionen jetzt dort, sondern auch um die Verbesserung der Situation im Tierheim. Das muss man auch sagen und wir sind gerade diese Tage, die Conny und ich sehr viel beschäftigt, da sozusagen Ordnung in den Laden zu bringen, was nicht ganz so einfach ist. Ähm, da einfach eine Struktur in die Tierheimabläufe zu bekommen, dass ein ähm, Impfstatus da mal allgemein eingeführt wird und Parasitenbehandlung. Als ich jetzt da war, die Hunde, die waren komplett voller Zecken, was an Betracht der äh, infektiösen Krankheiten, die über Zecken übertragen werden, wirklich ein großes Problem darstellt. Ähm, verwurmt waren die Hunde eigentlich alle. Und das sind so, so Dinge, wo wir jetzt versuchen, einfach zu ähm, dass sich die Situation im im Tierheim etwas verbessert und gleichzeitig ein Adoptionsprogramm ins Leben zu rufen. Weil das Tierheim war massiv überbelegt und also unerträgliche Zustände für die Hunde dort. Und ja, über die Conny wurde ja auch jetzt schon viel gemacht mit Hundehütten und ähm, wir haben auch Futter schon hingeschafft in größerer Menge Ähm, und versuchen halt einfach den Bestand kleiner zu halten und insgesamt die Lebensbedingungen für die Hunde zu verbessern.
2: Rovina ist auch einfach sehr ähm, arm, muss man schon so sagen. Also im Moment ist es der Stadt kaum möglich überhaupt, das Tierheim ähm, finanziell zu unterstützen. Es wird zwar das Futter finanziert und auch das scheint jetzt knapp zu werden. Ich habe jetzt aktuell den Hilferuf von der Mona Lisa vor Ort bekommen, dass sie befürchtet, dass das Futter jetzt ausgeht. Aber auch darüber hinaus ist die Stadt momentan nicht in der Lage. Die Arbeiter werden jetzt schon länger schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlt. Der Tierarzt, der aktuell für das Tierheim zuständig ist, hat schon fünf Monate sein Geld nicht bekommen, einfach weil die Stadt es sich im Moment nicht leisten kann. Auch das ist ein großes
0: Problem. Wer die ähm, Einsatz-T-Shirts des Tierarztpools kennt, der weiß ja vielleicht hinten drauf steht: Kastrationsaktionen und Tierschutzmanagements. Kastrationsaktionen kann sich jeder was drunter vorstellen, aber was ist denn so das Selbstverständnis von Tierschutzmanagement? Ich glaube, das habt ihr jetzt schon so ein bisschen angesprochen, was da alles dran hängt, was eben neben dem eigentlichen Operieren da passiert. Conny?
2: Ja, das hängt ja auch ganz eng zusammen. Die Kastrationsaktionen sorgen natürlich dafür, dass keine oder dass nicht mehr so viele neue Hunde nachkommen. Aber natürlich können wir alle die Augen nicht zumachen vor den Tieren, die jetzt ja schon da sind. Und wenn man eben dann entsprechende, die Nina hat es eben ja auch schon gesagt, Zustände vorfindet, dann... sehen wir es auch als unsere gemeinsame Aufgabe an, ähm, dort zu beraten, welche Dinge man verändern kann, damit eben die Tiere, die jetzt schon vor Ort sind, auch unter vernünftigen Bedingungen gehalten werden. Und natürlich kann man auch die Adoptionsprogramme nicht außen vor lassen, denn es sind faktisch einfach zu viele Hunde jetzt schon da. Und ähm, auch mit denen muss irgendwas passieren.
0: Nina, diese diese Beratung, ähm, es es gibt ja ganz eigentlich total gute englischsprachige Leitfäden von der ähm, WSPA, von der, ich glaube, amerikanischen Tierschutzgesellschaft, ähm, die eigentlich von A bis Z genau beschreibt, wie man denn vorgeht, wenn man irgendwo zu viele Hunde oder sowas hat. Aber man sieht ja auch, dass ähm, alles, was geschrieben ist und verfügbar wäre, vielleicht nie dort ankommt, wo es ist. Wie gehst du denn vor, wenn du so eine, also du berätst ja eine Stadtverwaltung, du berätst einen Tierarzt, du berätst aber auch Arbeiter, die, Vermutlich auch deshalb im Tierheim arbeiten, weil sie vielleicht für was anderes gar nicht so qualifiziert sind. Wie wie muss man da vorgehen, um wirklich auch erfolgreich zu sein und das Wissen, das du hast, auch effektiv an den Mann zu bringen?
1: Das ist wirklich eine eine riesengroße Herausforderung und alles andere als einfach. Und letzten Endes müssen wir die Leute da abholen, wo sie stehen und nicht gleich damit überfahren, wo wir hinwollen, weil das ist einfach eine eine riesige Distanz dazwischen und dann überfordern wir die Leute dort. Ähm, Ja, müssen da kleine Schritte nehmen und auch selber mal immer wieder zufrieden sein mit dem Wenigen, was man erreicht. Und es ist sehr mühsam und es sind endlose Gespräche letzten Endes und da gehört auch, kommt immer ganz viel Persönliches mit rein und die diversen Probleme der verschiedenen Leute, die da involviert sind. Also es ist sehr viel Arbeit und kostet oft
2: mehr Energie als die Kastration an sich, das muss man wirklich sagen. Vielleicht kann man das ähm, gerade auch mal konkret aufzählen, was es für Dinge gibt, wo Beratung notwendig ist. Also das fängt ja zum Beispiel beim Futtermanagement an, Dass ich eben Unterschiede mache, ob ich kleine Hunde, ob ich große Hunde im Zwinger sitzen habe. Viele Pfleger verstehen das gar nicht, wenn man ihnen das vorher nicht erklärt hat, dass man eben auch eine unterschiedliche Menge in in die Zwinger an Futter stellt. Dann hat man im einen Zwinger ganz dünne Hunde und im nächsten hat man ganz dicke Also auch da ist Beratung notwendig ganz oft. Oder was die Gruppenzusammensetzungen der Hunde angeht, dass man eben schaut, ob da einer drin ist, der ein Stressor ist und die anderen Hunde unter Druck setzt, dass es durch den öfter zu Beißereien kommt, dass man den dann rausnimmt und in eine andere Gruppe setzt. Wobei das natürlich auch dann wieder ganz schwierig ist, wenn die Begebenheiten vor Ort einfach ähm, so sind, dass gar nicht genügend Raum vorhanden ist, um Gruppen vernünftig managen zu können. Oder auch das Thema Hygiene ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn ich eben, ich spreche jetzt mal die die, ähm, Welpen, die häufig ja mit Parvovirose infiziert, oft schon ins Tierheim kommen und dass man da eben nicht einfach ähm, in den Welpenzwinger laufen kann und die versorgt und dann mit den dreckigen Schuhen, mit denen man da drin war, in den nächsten Zwinger läuft. Das sind solche Dinge, über die man einfach reden muss vor Ort, die sich dann verändern müssen.
0: Nina, du hast ja oft schon berichtet, dass gerade die Arbeiter in den Tierheimen, die häufig wenig Erfahrung oder wenig fundierte Kenntnisse von Hunden jetzt haben, sich relativ schnell bei euch Arbeitsweisen abgucken, weil sie einfach sehen, dass dass ihr da erfolgreich seid im Umgang mit den Hunden. Kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Ja, in den meisten Tierheimen ist der Umgang sehr, sehr ruppig mit den Hunden. Ähm, wobei man hier sagen muss, in Rovinar ist es wirklich ein Unterschied. Also da haben wir sehr, sehr freundliche Arbeiter, ähm, die auch sehr offen sind und alles direkt ähm, annehmen, so an Ratschlägen. Also da habe ich jetzt keinen groben Umgang erlebt mit den Hunden. Die sind sehr freundlich und haben es dementsprechend auch leichter dann. Anderswo ist es wirklich so, dass wenn die Arbeiter in die Zwinger gehen, sind die Hunde alle weg. Die verstecken sich sofort ähm, und haben einfach wirklich offensichtlich Angst. Wenn ich dann in so einen Zwinger komme und ein bisschen ruhig mich dorthin hinsetze, dann kommen die Hunde alle sofort an. Ähm, ich versuche dann den Arbeitern halt auch, klar zu machen, wie die Hundesprache funktioniert. Denn Hunde, die kommunizieren ja wirklich. Die haben ja die Calming Signals und genauso können wir auch mit den Hunden kommunizieren. Das macht ganz viel aus, wie wir unsere Körpersprache einsetzen, wie wir unsere Stimme einsetzen. Und dann gibt es natürlich mehrere Tricks noch, wie man einfach es schafft, Hunde anzufassen oder zu spritzen etc., ohne sich selber in Gefahr zu bringen und ohne den Hund zu stressen. Das schauen die sich ganz gerne dann ab, weil es natürlich auch den ihren ähm, Alltag erleichtert. Und wir sind da wirklich rigoros. Also während wir vor Ort sind, gibt es dieses grobe Handling einfach nicht. Das wird auch sofort unterbunden. Wenn die dann immer anfangen, die Hunde an den Fangschlingen durch das Tierheim zu zerren, was fast überall der Fall ist, ähm, das wird sofort gestoppt. Also so sage ich, so arbeite ich nicht und und Schluss. Und dann werden die Alternativen halt aufgezeigt, wie es auch möglich ist. Genau, aber das muss ich wirklich sagen, ist in Rovinar anders und da war ich sehr begeistert davon.
0: Mir kam jetzt gerade noch eine eine Frage in den Kopf, ähm, die wir, glaube ich, noch nie angesprochen haben. Jetzt tretet ihr als als Frauen da auf und ihr habt eigentlich immer mit einer stark männlich besetzten Domäne zu tun. Wir sprechen von Bürgermeistern, männliche Form, Tierärzte, männliche Form, Arbeiter, männliche Form. Habt ihr das Gefühl, dass ähm, die Kommunikation einfacher oder schwieriger ist, weil ihr als Frau eben einen einen anderen Standpunkt besetzt in deren Weltbild?
2: Ja, ganz schwieriges Thema. Ich glaube, es ist sowieso schon schwierig, dass wir als Deutsche kommen und sagen, jetzt passt mal auf, so wird hier Tierschutz gemacht. Da muss man, glaube ich, ohnehin vorsichtig sein, dass man da nicht so sehr vom Hohen Ross herab predigt. Aber es stimmt schon, es ist als Frau tatsächlich auch noch mal schwieriger. Man wird als Frau in Rumänien tatsächlich noch nicht so ernst genommen wie ein Mann. Nina, erzähl mal.
1: Ja, also ich lächle da eher drüber, aber gerade in, also in letzter Zeit, seit ich auch mit Gabriel eben in Kombination meist überall auftrete, es ist halt ganz deutlich so, er wird begrüßt, ihm wird die Hand gegeben und die Kommunikation läuft über ihn. Ich stehe daneben dran und werde einfach ignoriert. Selbst wenn er mich dann vorstellt, dass, die, dass ich die Tierärztin bin, die die Kastrationsaktion leidet, dann nickt man einmal so kurz in meine Richtung und das war's und unterhält sich weiter mit Gabriel. Also es ist schon sehr deutlich, ja, der, der Stellenwert der Frau hier etwas anders als bei uns. Und ganz skurril ist, glaube ich, einfach auch mein Auftreten für die Männer dort, weil ich fahre halt den großen Transporter und ich schleife die schweren Hunde durch die Gegend, ich trage auch meine Sachen selber, das sollte man als rumänische Frau auch nicht machen, also nichts tragen, das machen nur die Männer. Ich schleppe halt auch die Futtersäcke rum und die schweren Kisten und die beobachten das alle und finden das mehr als merkwürdig, auch wenn sie hören, dass ich alleine durchs Land fahre, lange Kilometer von Deutschland nach Rumänien. Ich meine, die meisten rumänischen Frauen haben keinen Führerschein, die würden auch niemals so ein großes Fahrzeug fahren und Ich mache einen komischen Eindruck auf die Leute dort, auch dann noch, wenn ich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe. Das ist schon alles sehr, sehr wunderlich. Und dann ist es für die äh, rumänischen Tierärzte, die männlichen, die dann meist auch älter sind als ich, schon seltsam, wenn sie das Gefühl haben, ich will ihnen jetzt erklären, wie man besser operiert. Also das ist ganz heikel, da muss man wirklich auch vorsichtig sein. Also nicht einfach das Thema, ja.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, ich ich würde mir wünschen, dass vielleicht eben das, was du gerade beschrieben hast, dass du als als selbstständige Frau mit dem großen Auto rumfährst und allein unterwegs bist und sowas. Vielleicht ist es ja für manche äh, Frau oder auch Mann in Rumänien einfach ein Signal, dass, dass da noch Luft nach oben ist, was die Gleichberechtigung angeht. Jetzt kommen wir langsam zum Ende bei diesem sehr großen und zweiteiligen Podcast. Habt ihr vielleicht noch irgendwie eine eine besondere, schöne Geschichte zum Schluss, was, was emotional ist, vielleicht mal was mit Happy End, weil wir auch ganz schön häufig eben nicht vom Happy End berichten können, wenn uns schwer verunfaltete Tiere oder sowas gebracht werden, aber so ein, so ein Erfolg, der euch auch mal wieder darin bestärkt, jeden Tag weiter das zu machen, was ihr tut.
1: Also ich habe ja einen kleinen Erfolg hier bei mir im Garten sitzen, das ist der kleine Nils. Mir wurde, ähm, nicht gebracht, ja, ich Kinder haben mich darauf aufmerksam gemacht, auf Welpen, die ausgesetzt wurden und einer wurde auch wirklich gewalttätig von einem Mann dann auf den Betonboden geschlagen oder geworfen. Der war dann sehr schwach und zwar nicht sicher, ob er überleben kann und auch ja, verletzt und schrie und es war eine dramatische Szene, die sich abgespielt hat und ich habe wirklich sehr um sein Leben gebankt. Er war auch zu dem Zeitpunkt, erst vier Wochen alt und ja, der hat sich wirklich völlig erholt, ist total fit und tobt gerade mit seinen Schwestern hier bei mir durch den Garten. Das sind so die kleinen Happy Ends, die ich
2: auch immer wieder brauche. Ich habe da auch noch eine persönliche Happy End Geschichte ähm, aus Rufina von der letzten Aktion. Das ist die Hündin Betty. Die Betty hat äh, in dem Rudel an der Thermozentrala gelebt, ist auch schon ähm, eine ältere Dame und an ihr ist das Leben dort nicht so spurlos vorbeigegangen. Sie war wirklich sehr abgemagert, ähm, litt unter Reude, hatte also ganz wenig Fell nur noch und zitterte tatsächlich wie Espenlaub, als ähm, die Janine und die Sabine sie eingefangen haben. Zum Kastrieren war in einem ganz, ganz schlechten und erbarmungswürdigen Zustand. Und die haben wir eben auch nicht wieder zurückgesetzt, sondern haben sie mitgenommen, jetzt erstmal nach Mercurea Chuk. Und Dort lebt sie am Tierheimhaus und kuschelt auf dem Sofa und ist also wirklich inzwischen ganz, ganz gut drauf und spielt ausgelassen und wartet jetzt noch auf ein schönes Plätzchen in Deutschland.
0: Ja, wir kommen zum Schluss des heutigen Podcasts. Ganz besonders wollen wir einfach auch nochmal allen danken, die uns generell unterstützen, aber jetzt auch ganz konkret bei dem neuen Projekt in Rovinar, sei das heißt es durch ähm, ideelle Unterstützung durch nette Kommentare, durch Spenden, damit solche Projekte durchgeführt werden können oder eben auch durch die wirkliche konkrete Mitarbeit ähm, vor Ort. Ohne diese vielen einzelnen Unterstützer wäre diese ganze Arbeit einfach nicht möglich und jeder einzelne Beitrag, egal wie klein er auch sein mag, ist ein wichtiges Rädchen in unserem mittlerweile riesengroßen Getriebe, das sich hoffentlich noch ganz lange und ganz effektiv weiterdreht. Conny, Nina, vielen Dank für die spannenden Einblicke in Geschichte, Alltag und auch die Ausblicke auf die Zukunft der Projekte. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren mal wieder hier sprechen und dann Revue passieren lassen, was was bisher geschah. Vielen Dank allen Zuhörern für die gespendete Zeit und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon waren
2: Nina Schörhorn, Konstanze Haag
0: und Gregor Uhl.